0: Folge 119. Einen schönen guten Abend alle zusammen. Na bin's. Hallo. Ja. Alles gut?
1: Mhm.
0: Uli, hab <lacht> ja. vielleicht gerade ein bisschen. Ach
1: nee, das Vorgeplänkel war nur wieder unterhaltsam, als die Folge sein wird, habe ich das Gefühl.
0: Ja, <lacht> ja, sorry.
1: Ja, sorry.
2: Kannst du unsere Intro schon ukollelieren?
1: Nein. Hört,
2: auf.
0: Hört, hört bitte auf mit Ukulelieren, ich will das nicht wieder in die Shownotes tippen müssen. Tja. Ich habe dabei eine dezente Krise bekommen. Tja, ja.
1: mein Beileid hält sich in Grenzen.
0: Wobei, 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 kennt ihr das teilweise, wenn man irgendwie so längere Sachen tippt und irgendwie so ein Wort dabei ist, dass man einfach partout nicht richtig tippen kann?
3: Kennt ihr das? Äh. Hm. Also besonders extrem habe ich das ja mit englischen Worten oder so, weil wo, wo man dann auch noch quasi einen Schritt weiter davon weg ist. Ich weiß, was, welches Wort ich meine, aber da ist dann halt auch noch ein englische und dann so ähm was habe was hab ich gerade mehrfach getippt? Eligible. Mhm. <lacht> weil ich eligible war, was zu bestellen. Ja. Und das war so ein Wort. Ich habe es getippt. Er hat gesagt, nein da gehört, das ist, ist eligible nicht eligible oder mhm. umgekehrt, aber was auch immer. Wenn so du es so
1: klingt es noch viel lustiger, sorry. <lacht> genau,
3: und dann war das so ein, ach ja, stimmt, ich schreibe den Satz weiter, das Wort kommt wieder, ist wieder falsch geschrieben, äh, wieder korrigiert, ich glaube in dem Text kam es zwei oder drei Mal vor und dann habe ich an einer anderen Stelle mich beschwert, dass der das Formular schlecht war und habe es da wieder falsch geschrieben. Glaub, das, ist so, das ist auch so ein Wort, das ist jetzt einfach falsch im Kopf drin.
0: Ja.
1: Ähm,
3: also ich hatte heute
0: heute nämlich auf Arbeit das Problem, äh, dass ich öfter den Begriff Baustoff tippen musste mhm. und ihn jedes Mal klein, getippt ha klein geschrieben habe. Okay, also ich weiß, ich weiß, wie man ihn korrekt schreibt. Nur irgendwie an dem Ablauf, wie man das Wort Baustoff tippt, sorgt anscheinend dazu, dass ich die Shift-Taste zu früh loslasse, um ein großes B zu schreiben. Mhm. Das ist völlig abstrus und das hat mich so... So genervt irgendwann beim Tippen.
2: Ich kenne das mit dem Namen Fabian, da ich hoffe, dass ich ihn, ihn nie unkorrigiert herumgeschickt hatte. Aber ich habe ihn <lacht> jedes Mal erstmal falsch geschrieben.
0: Äh, das äh, freut mich, dass du so viel Mühe rein investierst, meinen Namen richtig zu schreiben. Kling, klingt voll positiv, oder? Mm -hmm. <lacht> Gut.
1: Könnte es lehrer werden. Aber auch nur aus der Hinsicht. Nur aus
2: der Hinsicht, das hast sicher. du fein gemacht. <lacht> ein guter Junge. Du ein Sternchen. Ja.
1: Oder ein Knochen. Ich finde, fein ist eher was, was man zu Tieren sagt. <lacht> Feiner feine Junge. Ja, ich habe heute auf Kalle gewartet. Am Spielplatz. Die Kinder haben sich am Sonntag sehr vage und ohne mein Beisein mit einem Zweijährigen und seiner Mutter verabredet, für heute auf dem Spielplatz. Also es war wohl so ein, die haben sich halt super gut verstanden, ganz witzig, zwei Vier- und Siebenjährige und hatten irgendwie eine Stunde Spaß zusammen auf dem Spielplatz. Man muss aber auch dazu sagen, wir waren fünf Stunden auf dem Spielplatz. Ähm ja, und äh, die Mutter hatte wohl gesagt, ähm, ob wir öfter hier sind und sie würden Dienstag wohl wiederkommen, dann wäre Kalle vielleicht nicht so traurig, dass er jetzt äh, Tschüss sagen müsste zu Henry und Ella äh, halt am Sonntag. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir mal gucken, Dienstag schaffen wir. Ähm, ja, und dann heute Nachmittag, also sie sagte irgendwie nach vier. Und dann habe ich gesagt, okay, Dienstag Nachmittag ist nach vier. Es war sehr wechselhaft, das Wetter. Aber die Kinder würden es mir nie verzeihen, wenn ich sagen würde, Wetter ist so schlecht, so kommt bestimmt der Kalle nicht, wenn wir es nicht mit eigenen Augen sehen. Also sind wir um kurz nach vier zum Spielplatz gefahren. Ich stand alleine mit meinen zwei Kindern im Regen und Hagel auf dem Spielplatz. Habe gewartet. Kalle kam nicht. Kalle ist scheinbar ein schöner Wetter-Spielplatzgänger. Und äh, ja, ich stand unterm Piratenschiff. Da war es wenigstens halbwegs trocken habe mich ein bisschen gefühlt wie eine uncoole Jugendliche, die hofft, dass die Gang vorbeikommt und sie sich unter die coolen Kids mischen kann. Das ist auch nicht passiert. Also sind wir in einer Dreiviertelstunde und mit zwei sehr nassen und dreckigen Kindern wieder nach Hause gefahren, die sehr enttäuscht waren und äh, ich glaube, Kalle kann sich warm anziehen, wenn wir ihn das nächste
4: Mal auf dem Spielplatz sehen. Ja.
2: Die Gegend war ja auch zusammen und das hätte mit dem Spiel einwandfrei geklappt, wenn nicht dieser verdammte Moment, nee, andersrum geht das, schon mm
1: -hmm. gut. Naja, aber zumindest kann ich mir jetzt, also muss ich mir nichts anhören von den beiden. Das ist schon mal das etwas, ist das, das, das war voll und
2: ganz auf Kalle abgeschoben.
1: Ja, ist, äh, sorry, also. Der du hast kommt. getan,
0: was du konntest. Ja,
1: de, Ella sagte auch, können wir denn nicht gucken, wo Kalle wohnt? Ich weiß das <lacht> nicht und ich, ist ja nicht mal die Stadt. Ja, das sind,
0: das sind so Vorstellungen von den <lacht> Kindern. Ja, ja. Ne? Kannst du dem nicht bei WhatsApp schreiben? Ja,
1: genau, das kam zuerst. Schreib seiner Mama doch, dass wir nächste Mal kommen, wenn das Wetter schön ist. Ich, so, ich habe die, die Nummer nicht und auch den Namen nicht. Hm. können wir dann bei ihm zu Hause gucken? <lacht> ähm, ich weiß nicht, wo der wohnt. Denn es gibt doch viele tausend Häuser. Ja, dann können wir die alle nachgucken. <lacht> Nein, Ella, äh, können wir nicht. Wollen wir nicht und aber das ist auch kaum creepy. Wir fahren jetzt nach Hause.
2: Es gibt doch dieses Elternnetzwerk, wo irgendwie alle Eltern weltweit vernetzt ist und wenn irgendwie ein Kind was anstellt, dann wissen das auch sofort alle anderen Eltern. Also das kann man doch dafür nutzen, um herauszufinden, was mit los ist.
1: Cool, ich bin dafür zu so, so uncool. <lacht> Sorry. Ach ja, nein, wie gesagt, es war ja ganz lustig und es war am Sonntag total niedlich und sowas. Das ist auch so ein bisschen, wenn du fünf Stunden auf dem Spielplatz bist, ne, dann siehst du auch alle Leute kommen und gehen. Das ist so ein bisschen, wenn ich, so müssen sich alte Menschen fühlen.
2: Also alle Leute oder alle Arten von Leuten?
1: Na, tatsächlich eher alle Leute einfach. Die sind alle gekommen und wieder gegangen. und Wir waren mit die Ersten und auch mit die Letzten, die gegangen sind. Und zwischendurch hatte der Henry irgendeine Ersatzfamilie. Mit Opa Fritz hat er Fußball <lacht> gespielt. Und mit dem Papa von Paule hat er dann Boccia oder Buhl gespielt. Wie gesagt, dann hatten Ella und Henry dann noch mit Kalle zu tun und so. Ja, ich habe das Gefühl, ich hätte die Kinder an dem Tag auch loswerden können, wenn ich es drauf angelegt hätte. Naja, aber Sonntag war auch schön, das Wetter. Heute halt nicht so.
3: Wo du gerade gesagt hast, äh, gibt da nicht so ein Netzwerk. Ich hatte letztens einen, einen Zettel in meinem Briefkasten für äh, Nachbarschaft.de oder irgendson. Ich, ich hab's schon ähm, mit einem Code drauf, mit dem ich beweisen kann, dass ich zu dieser Nachbarschaft hier gehöre, weil
4: uh.
3: weil du äh, so, die er, haben halt ist die das Stadt eine Platform, eingeteilt oder was oder wie? genau das ist eine Plattform, die die Stadt äh, die die, die, die alle Städte nochmal in kleinere Nachbarschaften einteilen und ähm, da kann man dann irgendwie ich gucke, nebenan.de war es ähm, ah. und genau dann ist es halt irgendwie so, du gibst halt an in welchem Ortsteil du wohnst beziehungsweise Ortsteil ist nicht ganz richtig, in welcher Nachbarschaft das ist immer so vage definiert ähm, und dann siehst du irgendwie, du siehst die Posts deines Ortsteil siehst du mit vollem Namen standardmäßig und alle Ortsteile, die um dich rumsehen, da siehst du nur den Vornamen und alle anderen siehst du gar nicht. Und da kann man dann halt so Sachen schreiben wie hat hier einer in der Nähe mal jemand eine Bohrmaschine oder so. Also ich meine, man hat auch noch Kontrolle darüber. Ich glaube, ich könnte auch sagen, dass niemand meinen Nachnamen sieht oder so. Ähm, genau. Es ist so, ja. Ha, Habe ich mich mal angemeldet, aber ähm. Bis auf einer Person zu, zu einer Person zu schreiben, die gesagt hat, die Tastatur von ihrem Laptop macht komische Sachen, zu antworten mit, sie soll mal eine externe Tastatur ausprobieren, um wenigstens einschätzen, ob das jetzt eher ein, die Tasten sind kaputt oder ein, ihr Windows ist kaputt ist, worauf sie gesagt hat, oh, gute Idee und dann habe ich nie wieder was gehört, <lacht> mehr habe ich da noch nicht getan. <lacht>
2: Kann man sowas nutzen, um zu schreiben, ich habe hier jede Menge äh, Ramsch, äh, cooles Zeug loszuwerden, für lau, komm vorbei, nehmt's mit. Definitiv, ich glaube, genau dafür ist es quasi
0: gedacht. Markus, dafür gibt es aber auch eBay-Kleinanzeigen.
2: Ja, aber so aus der Nachbarschaft, dann weiß ich, die Leute sind doch in der Nähe, müssen kann, die nicht so weit laufen. Kann
0: dir doch egal Und sein, wenn sie es holen kommen.
2: Ja, aber ich bin jemand, der, der eher probiert, die Sachen Stück für Stück loszuwerden. Und wenn, ähm, da glaube ich, finde ich dann eher Leute, als wenn ich sage, als wenn ich gucke, ich habe äh, diese drei Kisten mit Kram und dann eher wahrscheinlich jemand alles zurück auf einmal haben. Beispielsweise diese tollen CD-Koffer, da glaube ich auch. Denn die könnte ich wahrscheinlich einzeln so eher in der Umgebung loswerden und wenn jemand beide haben will, wird er auch von weiter wegkommen. Aber es Einfacher wäre es natürlich Stück für Stück. Dann kann ich die eine schon mal loswerden, bevor die andere leer ist.
0: Ach so, ja gut. Ja gut, ich meine, du kannst natürlich auch bei Ebay reinschreiben, ich habe einen CD-Koffer abzugeben. Erstmal. Ja. Dann warten, bis er weg ist.
2: Aber dann müsst ihr mich mit Ebay Kleinanzeigen beschäftigen. Das, das
1: muss man nicht, sich nicht viel mit beschäftigen, um es nutzen zu können.
0: Hm. Uh, wenn, du, wenn, du, wenn du willst, wir haben wir, glaube ich, ein oder zwei Nerds hier im, äh, in der Gruppe, die, <lacht> die das erklären können, wie das funktioniert.
4: <lacht> mhm.
1: äh, aber dieses wuss. nebenan, erst habe ich gedacht, dass, da kommt jetzt so eine Bürgerwehr oder sowas, also nachdem <lacht> Jan gesagt hat, kann ich einen Code eingeben und Gated Community, obwohl ich finde, irgendwie Jan wohnt in der Gegend, vor der sich andere Nachbarschaften schützen und äh, hat mich dann gewundert, aber gut.
2: Der Code hatte ich auch für meinen Briefkasten, aber ich habe mich da nicht angemeldet.
1: Echt? Sag mal. Für mich
2: klang das so ein bisschen irgendwie Facebook mit äh, mehr abgegrenzt. Und da ich ja eh so ein großer Social-Media-Freund bin.
1: Hm. Ja, bei mir ist das Problem, ich gucke gerade für unseren zukünftigen Wohnort und irgendwie ist das Stadtteil und die Postleitzahl leider noch in drei, vier Unterkategorien. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir im kalten Eigen, im warmen Eigen Ost oder im warmen Eigen West wohnen. Ich kann zumindest Bottrop Boy ausschließen. ist ja auch schon mal etwas. Das Problem ist aber, man kann sich auch nicht die Karte angucken, sondern man kann es nur auswählen, oh. wozu man sich zugehörig fühlt. Oh, kennt ihr okay. das? Der,
0: der Superheld des Ruhrgebiets Bottrop Boy. <lacht>
2: Aha. Ja, das Problem ist, <lacht> das durch Emscher unser, Genossenschaft unser Nachbar bin. dann. Durch die Emscher Genossenschaft lese ich es immer als Boyer, weil ich weiß, da ist das große Pumpwerk Mhm. Ja, ich nicht, ich lese Zentral, alle Fäden laufen da zusammen
4: mhm.
0: Wo wir hm. gerade beim Thema waren äh, de, de Internetseiten erklären und so Uli und ich haben einen lustigen Film gesehen am ja, der Wochenende cool. äh, die, Mittel, die Mitchells gegen die Maschinen Habt davon gehört ja. oder so? Nee hm. Habe ich gesehen Hast du gesehen? Ja, sehr gut Ähm Gibt's bei Netflix. Kam zufällig bei mir vorbei, weil die gesagt haben, den gucken gerade viele Leute und vielleicht interessiert der mich ja. <lacht>
3: Genauso war es bei mir auch. Genau. Ich lag auf dem Sofa, habe gedacht so, äh, ich brauche irgendwas Seichtes zum gucken. Ach, guck mal, Netflix schlägt diesen Film vor und ausnahmsweise ist das mal sogar ein Vorschlag, von dem ich denke, hey Netflix, du hast recht, könnte sein.
4: Mhm.
0: Ja, es ist ein Animationsfilm von einer Familie, die einen Roadtrip macht und Währenddessen startet leider die Roboter-Apokalypse und die Roboter nehmen alle Menschen gefangen. und Familie Nur Parallelen
1: mit Apple oder so.
0: Familie Mitchell sind dann die letzte Hoffnung und müssen alle retten. Und ähm, ja, ich, ich sag's mal so, wir hatten unseren Spaß.
1: Oh ja, es war auf jeden Fall ganz, ganz großartig. Sehr unterhaltsam, cooler Stil, weil es halt eigentlich äh, animiert ist, aber halt mit, diesen, mit so Mini-Comic-Elementen. Also man kennt ja gefilmte Filme, wo dann so gezeichnete Elemente bei sind. Und das halt aber animiert mit gezeichneten Elementen, was das halt irgendwie doppelt witzig macht. Und äh, ja, sehr sympathische Charaktere. Bei mir kam das kleine Problem dazu, dass ich parallel The Mosquito Coast angefangen habe, in der es auch darum geht, dass eine Familie zu viert mit Kindern im gleichen Alter um ihr Leben bangt und da mit einem Auto flüchtet in der Hinsicht und die Kinder haben wie gesagt auch das gleiche Alter, nur das eine ist halt irgendwie Drama, Mord, Horror und das andere ist halt ein witziger Animationsfilm und wenn du das gleichzeitig guckst und die, die Kinder ähnliche Charakterzüge haben, aber halt nicht alles gleich ist, ja, verwechselt man dann und wundert sich, warum denn der eine Junge plötzlich keine Dinos mehr mag und so. Das, ist ganz, ja, das war etwas verwirrend, aber abgesehen davon ist äh, ja sind die Mitchells sehr cool, sehr witzig. Ich weiß gar nicht, von welchem Studio ist das? Also wer das?
0: Netflix.
1: Echt cool. Das ist eine.
0: Also ist ein Netflix-Film, ja. Ich weiß jetzt nicht, welches Studio da dann hintersteckt. Ja, nein, aber, aber
1: ist nicht halt nicht Disney oder Pixar oder so, oder? Nee. Oder was ist das andere mit der lustigen Erdbeere? Dreamworks. So. <lacht> Jan, Jan weiß, wovon ich rede bei der lustigen Erdbeere.
4: Ja.
0: Wir waren, wir, wir waren ja ein paar Mal auf der Filmmesse in Köln damals. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast mal thematisiert hatten. Ähm, Filmmesse Köln ist so eine Messe quasi für Kinobetreiber und Filmverleiher, wo dann die Filmverleiher den Kinobetreibern quasi die kommenden Filme vorstellen, damit dann halt die Kinobetreiber sagen, oh, der Film ist toll, den packen wir mal in den größten Saal. Oder da buchen wir ganz viel. Da ja, machen wir ganz viel Werbung für machen wir uns Koolaktion so, genau. dazu,
1: weil der läuft sicherlich bei unserer Klientel oder so. Genau,
0: und da gab es dann halt, da waren wir halt damals über den Uni Filmclub und so. Ähm, und ja, da gab es dann halt auch immer so eine Präsentation, wo dann die Filmverleihe ihre ne kommenden Filme vorgestellt haben und
1: also du hast drei Tage lang tatsächlich komplette Filme gucken dürfen, das war richtig geil und am ersten Tag waren halt wirklich die ganz großen Verleider, hatten teilweise halt auch irgendwelche Stargäste, die das promoten sollten und sowas und ähm, haben aber wie gesagt auch, auch äh, ganz cool so halbfertig gerenderte Sachen ähm, gezeigt und sowas, genau. Und Dreamworks hatte dann, wie heißt das, Fleischbällchen Aussicht? Wolkig hm. mit Aussicht auf Fleischbällchen 2. Genau, 2. Weil der erste war schon, glaube ich, so also gut. Also nee,
0: pass auf, du muss da so ein bisschen die Reihenfolge. Ne? Erst war Disney da mhm. und haben dann, ich glaube, äh, den Minion-Film vorgestellt. Ja. Mit den ganzen niedlichen Minions, die ja alle Kinder lieben und so Disney und lustig ist finden.
2: Minions? Ich dachte, Illumination wäre etwas losgelöst von Disney.
0: Fuck, warte mal, ja, vielleicht, dann war es. Ja, dann war das so Sony, Sony, Sony Illumination, die dann das vorgestellt Anyway, aber da lief dann halt Minions, so. Und dann kommt danach dann diese Vorstellung von dem DreamWorks-Film, ähm, die dann halt auch ihren Film halt versuchen, möglichst gut zu verkaufen, mit der Aussage: Ja, äh, wir wissen ja, dass gewisse gelbe Figuren total beliebt sind. Und unser Film hat eine total sympathische Erdbeere.
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, dann lief dieser Trailer und diese Erdbeere war so doof und naja, gut. Es ist, ge gebe ich auch zu, für Außenstehende glaube ich bei weitem nicht so witzig, wie es
2: für die Anwesenden ist, in dem Saal war. <lacht> ist denn der Protagonist von Wolking mit Aussicht bla, bla, bla eine Erdbeere? Nein, ich glaube, die ich ist
0: halt
3: glaube, nur so ein Nebencharakter, war, oder? Ich glaube, es war aber auch nicht zum Minion-Film, sondern ich glaube, es war eher zu einem der, Na also entweder zu Spickle Me oder einem der Nachfolger, wo die in Anführungszeichen noch Nebencharaktere waren. Ja, ja. Also dieses, ja, ja die ja. haben dieses Pseudo, also, also Maskottchen will ich jetzt auch nicht sagen, aber mhm. es, war, es war auch schon in einem anderen Stil, weil die Erdbeere ist halt so, ja die, ich glaube, die ist so läuft so mit wie so ein Hund und die Minions sind da halt schon irgendwie anders.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, 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 macht Sinn.
2: Also ich denke da gerade an den an das komische Eichhörnchen aus äh, Ice Age, das ja auch irgendwie ein großes äh, Maskottchen für den Film ist, obwohl es kein relevanter Charakter ist.
3: Ja. Scratch.
2: Scratch hatte mmh. ich auch Scratch. im Kopf. Weil ich nee. ich Scratch? Scratch. Scratch kommt, aber Irgendwie ich glaube, so es heißt. Glaub, ich glaub, ich
0: nee, Scratch. Okay. Ja.
2: Naja, ähm, ja, wo er Minions sagt, die Minions, die funktionieren besser als Nebencharaktere, was man ziemlich gut beobachtet, wenn man den, wenn man die Filme sich anguckt.
0: Ja, ich finde auch, ne, die Filme, die sind so zwei Minuten gut und dann wird es zu viel.
2: Du, gibt es mehrere Minions-Filme?
0: Den einen meine ich natürlich. Okay, gut.
2: Sorry. <lacht> ähm, ich dachte schon, das wäre ja, aber Ich das glaube, der
3: andere ist angekündigt, aber... Ja, oder der nächste, aber...
2: Ja, es ist mir aufgefallen, ich hatte glaube ich... Ich glaube, das war so ein Binge-Watching-Abend, wo ich einmal Minions geguckt habe und dann, weil ich gesehen habe, konnte man auch gerade gucken, diese Special Features zu Despicable Me und wo ich in der ersten Minute von einem Special Feature wusste warum der Minions-Film nicht gut war. <lacht> Weil halt einfach die drei Mädels mit ihrem Charakter deutlich mehr da reinbringen als die ganzen gelben Viecher. Ja,
0: naja. Ja. ja, das, das ist, ne? die, die, die Minions sind halt gut, um so nebenbei mitzulaufen und immer wieder mal zwischendurch kurz was Lustiges zu machen. Hm. Und dann geht aber wieder eigentlich die eigentliche Story weiter, die gar nicht unbedingt immer hundertprozentig lustig ist.
3: Ja Was wollte ich, okay. ähm, ich gerade? Ich habe unseren gemeinsamen Bekannten getroffen den wir auch auf der Filmmesse immer getroffen haben oh. scheinbar, fin scheinbar findet eine ich weiß nicht welche, es gibt ja unterschiedliche Filmmessen, eine davon findet scheinbar gerade digital statt, wo ich gedacht habe hm, das hätte ich eher wissen müssen <lacht> weil nämlich gesagt weil die findet nämlich jetzt dann quasi von zu Hause statt, der sitzt zu Hause und kann dann Filme streamen, oh, die irgendwann irgendwann mal kommen, wo ich gedacht habe hm, das will ich auch. Mir nee,
1: wird trotzdem das Eiskonfekt <lacht> fehlen. Ja.
0: Das stimmt. Ja, aber mit dem Preis, den man nicht für den Eintritt dann vielleicht bezahlen muss, äh, könnte man viel Eiskonfekt kaufen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Naja. So, ein Thema, das ich schon ewig lange immer wieder mal ansprechen wollte und jedes Mal wieder äh, vergessen habe, Socken. Asymmetrische Socken. <lacht> Marcus, was
2: bezeichnest du in dem Kontext als asymmetrisch?
0: Ja, bei denen wichtig ist, ob man sie links oder rechts
2: trägt. Ah ja, ich erinnere mich, ne? da hatte ich ja schon mal was zu.
0: Genau, wir hatten ja vor keine Ahnung zwei Jahren oder so, am Anfang dieses Podcasts, glaube ich, mal über Socken geredet und dass es Socken gibt, die halt irgendwie mit links und rechts beschriftet sind, weil man die halt nicht an beliebige Füße ziehen darf.
2: Ja, ich, ich hatte da das Thema, wenn man versehentlich, wenn man feststellt, dass man den rechten Socken am linken Fuß hat und mhm. dann jetzt am besten so einen Zusatzfuß braucht, damit man die tauschen kann ohne bla bla.
0: Genau, und weil ich das Ganze ja nicht nachvollziehen konnte und so, hat mir jemand aus dieser Runde <lacht> ein paar solcher Socken geschenkt. Der ne, Markus?
2: Ich glaube, das hat jemand getan. <lacht>
0: genau, und jetzt äh, denke ich endlich mal während der Podcast-Zeit quasi äh, daran, das dann auch mal zu erwähnen, dass ich die jetzt mehrfach anhatte und getestet hatte. Und ähm, ich wollte dann einmal kurz meinen Fazit dazu sagen. Ähm, die Socken sind bequem, auf jeden Fall. Ähm wobei ich allerdings auch sagen muss, dass ich andere Socken auch bequem finde. Also den Vorteil, dass die keine Naht finden, keine Naht haben, habe ich jetzt noch nicht so gefunden. Das größte Problem für mich ist aber, dass das einfach die einzigen Socken sind, die mit links und rechts beschriftet sind. Okay. Was halt dazu führt, dass ich mir halt nicht einfach angewöhnen kann, bei jedem Socken drauf zu gucken, ob ich sie links oder rechts anziehen muss. Ähm... Sondern halt eher nicht bei den Socken drauf gucke, an welchen Fuß sie müssen und dann eventuell zufällig bemerke, dass auf dem Socken, den ich gerade anziehe, ein Buchstabe steht.
2: Ich hoffe, du fühlst dich auch. du fühlst auch, dass das irgendwie am verkehrten Fuß ist. Äh, sonst das hätte das ganze wenig Sinn.
0: Ist mir bislang noch nicht sehr passiert.
1: Ich glaube, <lacht> dass, ähm, also ich hätte jetzt auch gesagt. Dass man, dass man solche Socken vor allen Dingen dann braucht oder auch da vor allen Dingen die falsche Trageweise merkt, wenn man die Füße extrem belastet. Also wenn du wandern gehst, wenn du Skischuhe trägst, wenn du, wenn du joggen gehst oder sowas. Weil ich glaube, dann bist du ja auch deutlich empfindlicher, was Nähte oder so Druckstellen angeht oder sowas. Und ich glaube, das hast du. Also gerade so bei Fabians Pensum, wie viele Schritte gehst du am Tag? 20? <lacht> 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 naja, nicht ganz so schlimm. Aber Na, es ]atz. sind schon
0: 50. Ich muss schon zum Auto hin
1: und zurück. Ja, je nachdem, wo der Parkplatz ist, so ungefähr, ne? Ja. 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 Also wenn, wenn Fabian nicht gerade nach der Arbeit joggen geht, dann ist das Laufpensum bei ihm, glaube ich schon, also sagen wir so, er könnte es auch barfuß machen.
0: Vielleicht, vielleicht bin ich aber auch einfach nicht äh, ausreichend Sockenknoisseur. Du sollst um ja auch, auch nicht zu können
1: oder da raus trinken, wäre auch nicht so gut.
4: Ich, also
0: ich also Ist ja auf <lacht> Essen bezogen? Ich dachte, das wäre generell Eigentlich genießen. nur Kenner,
1: aber ich finde, es klingt so nach jemandem, der, okay. weiß nicht, Sommelier ist oder Barista oder so. <lacht> Sagt keiner mehr was zu. <lacht>
3: ich wollte nur sagen, also bei mir ist es ja so, die einzigen Socken, die ich habe, die, also ich habe diverse Paar Socken, wo das ist, aber das sind alles Wandersocken. Mein eines Paar Socken. <lacht> <lacht> ähm, ich ja. habe diverse Paar Socken, die rechts und links haben, aber das ist alles aus der gleichen Reihe Wandersocken. Also ich glaube, das war einfach ein Fünferpack Wandersocken quasi oder so. Oder fünf einzeln gekaufte Paare Wandersocken irgendwann mal. Und fünf die einzeln die gekaufte Socken? Zwei nee, das Die waren günstig. Äh, <lacht> aber das ist halt so, da merke ich einfach beim Aus dem Schrank nehmen schon in der Hand, ah, du hast jetzt andere Socken, beziehungsweise ich sehe die da sogar liegen und überlege da manchmal, ich glaube, ich ziehe mal wieder die Wandersocken an. Haben die mehr Volumen? Sind die fluffiger? Ähm, ja, also definitiv mehr Volumen. Ich weiß nicht, ob ich es als fluffiges Volumen bezeichnen würde oder einfach als Eher so
1: Richtung Tennissocken. Dicker und nicht oder so genau Anzugträger-Socken, was zu dir auch nicht passt, aber was die meisten Socken heutzutage, glaube ich, einfach so sind.
0: Ich habe gerade erst Manta-Socken verstanden.
1: Ba, ba, an ähm, welchem ähm. Punkt hast du das verstanden?
0: Jan trägt Manta-Socken.
1: Da wäre jetzt auch der Schritt zum Manta-Rochen nicht weit. Und wäre auch cool, wenn Jan so, mit so Manta-Rochen unterm Arm beim Boss ich bin, Ich bin
0: gedanklich würde. bei Manta-Manta. <lacht> ich habe in Stiefel pinkeln, <lacht> aber...
3: Nee, ich hatte jetzt eher so ein Bild von, an meinen Socken ist dann noch so eine Antenne mit einem Fuchsschwanz dran. Also dann hängt Robin immer hinten, das war dann hinten aus der Hose so ein Fuchsschwanz, und, also unten aus den Hosenbeinen.
1: Ich hatte jetzt eher gedacht, dass Jan Manta-Rochen anstatt Socken anhat und wie mit so Taucherflossen rumplatscht. Schlapp, aber schlapp, wir haben einfach schlapp, alle eine sehr kranke Fantasie, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber das Bild in meinem Kopf ist eigentlich ganz schön.
4: Mhm.
1: Und nur minimal also nicht, krank. Nicht,
0: nicht für die Manta-Rochen, aber ansonsten.
1: <lacht> <lacht> äh, ja.
2: Um zu den, Manta äh, zu den asymmetrischen Socken zurückzukommen. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern das ganz bequem von diesem links-rechts kommt, dass das wirklich angepasst an Fußform und so weiter ist. Es könnte auch einfach sein, da nicht jeder Billigsockenhersteller links-Rechts Socken herstellt, ist man da vielleicht einfach schon in einer Ecke wo einfach bequeme Socken sind.
1: Wo die grundsätzliche Qualität der Socken höher ist. und dadurch. Ja. Der Punkt ist ja zum Beispiel, es gibt ja auch unterschiedliche Zehenverteilungen. Also, wenn man jetzt sagen würde, ja, bei links, rechts. Bei links
2: bei ähm, der Dicke in der Mitte.
1: Nein, ich meine, drei, drei vorne, jetzt lass zwei mich auch hinten oder, oder was. Zehn Längenverteilungen. Also, nicht bei vielen, also, wenn jetzt links, rechts sich dadurch definiert, dass der große Zeh der längste ist. Ähm, dann, ähm, dann dann würde halt wird das ja dann vorne spitz zulaufen oder sowas, also nach an der Innenseite hm. der Socken, da wo die also wo die Zehen, wo der große C ist äh, das, der Punkt ist aber glaube ich, dass der große C nicht bei allen also bei den wenigsten Leuten sogar der größte C ist, bei den meisten ist der zeige -C, weiß Ich weiß nicht, wie man <lacht> ihn nennt glaube ich, sehr lang also Fabian und ich haben beide große große Zehen, aber ich glaube, es ist sehr selten. Da kann man auch nach googeln, da gibt es dann immer so, das eine ist ein römischer Fuß und das andere ist ein…
2: Hallux Digitus Minimus, Digitus 2, <lacht> Digitus 3 und Digitus 4, sehr fantasievoll. <lacht>
3: Ich musste jetzt eher daran denken, wo du jetzt unterschiedlich lange Zehen gesagt hast, dass es da ja 6 Millionen Sachen zu gibt irgendwie, wenn du dir die Verhältnisse deiner Fingerlängen anguckst, was das jetzt bedeutet.
4: Mm.
3: Ich habe gerade vergessen, was genau, aber ich glaube, ich habe zu wenig Testosteron oder so. Mö. Okay. <lacht> ich, ich glaube, irgendwie sowas kam, da kommt aber einfach mir raus, weil mein weil mein Ringfinger länger ist als mein Zeigefinger. Nein. Also mein, ja, doch, warum? So. Weil mein Ringfinger länger ist als mein Zeigefinger oder so. Irgendwie sowas war das. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher.
1: Aber, aber meine, laut meinen Füßen bin ich übrigens ägyptisch.
3: Hast du
2: gerade auch die Seite offen?
1: <lacht> ich habe das einmal bei Google eingegeben und da musste ich noch nicht mal eine Seite für öffnen. Aber er zitier zitiert von Famos Fuß oder sowas.
2: Ja, die hatte ich auch gerade.
1: Genau. Also schon. für alle Fußfetischisten unter unseren Hörern, ich bin ägyptisch. Und <lacht> Fabian? Ähm,
3: äh,
0: das, ähm, das ist äh, germanisch-griechisch.
1: Zeig mal deine Füße.
2: <lacht> zeigt her eure Füße, zeigt her.
1: Ja, du tauchst gar nicht auf. Was, ja,
2: mich, in, was mich in diesem Bild stört, ist, dass sie ein kleines SZ genommen haben.
1: Ich würde römisch sagen, weil die so <lacht> gleich lang sind.
0: Ja, bei anderen. Ach so, ja. Gut, aber da ist ein gerader Strich drüber, obwohl es dann abwärts geht.
1: Ja, ja. Der Kleine ist immer niedriger, sonst wird es mega creepy aussehen.
0: Ja, ungefähr so wie beim...
1: Keltischen? Keltämpen.
2: Keltischen. <lacht> so, also wir fahren, es vielleicht wir auf aufhören, Fall, yeah. unsere Füße zu katalogisieren und kategorisieren. Na, eure und fehlen
1: ja noch. Achso, aber was sagt jetzt die Fingerlänge bei Jan aus?
2: Testosteron.
1: Ah, T ah Testosteron.
3: Ja, ich, also ich, wie gesagt, ich, ich könnte einfach googeln. Ähm, da, es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel: Fingerlängenverhältnis. Ja. Aber das klingt, aber das, das ist so mit Zahlen, das ist so, das ist so belegt, das andere, <lacht> ich weiß, was es vorher war, war einfach nur so ein, wenn das ist, dann das, sonst das und äh, jetzt ist so ein, ja, das Verhältnis ist bei Männern im Schnull, Schnitt 0,947 und bei Frauen eher 0,96.
2: Hattet ihr das auch, dass da so auf dem
3: Schulhof irgendwie
2: das rumging, wenn der Zeigefinger länger ist als der Ringfinger, dann bist du schwul oder sowas?
1: Nein.
4: Ja, ja glaube,
1: aber die Spanne von Zeigefinger und Daumen sagt die Penislänge. Okay. Also bei Männern, Frauen nicht. <lacht>
3: <lacht> aber ich glaube, das fällt in die gleiche
1: Kategorie. Das ist das. Fabian hält beide Hände. Nein, die von an einer Hand, Schatzi. <lacht> Ach so. Nicht, nicht 70 Zentimeter, wie du sie gerade auseinanderhältst.
3: Äh. Ja, äh, genau. Das <lacht> ist so, das ist halt das. Aber genau daher kommt das irgendwie dieses ja, wenn die unterschiedlich lang sind, dann hast du halt Potenz... Irgendwie hat das. Da, da wirkt sich Testosteron auf den einen Finger stärker als den anderen. Das heißt, potenziell hast du, wenn das Verhältnis falsch rum in Anführungszeichen ist, hast du weniger Testosteron und bist nicht so männlich. Oh nein, oh nein. Hm. Dam, ja, okay. dam, dam. Ähm,
1: dabei war das doch dein einziges Daseinsziel, mega männlich zu sein <lacht>
2: nee, es war Schulhof das ist dann wieder so ein bisschen so ein Funken Wahrheit in der absoluten Absurdität so wie die Sache mit den Mikrowellen und der Hamsterwiederbelebung
0: ja, das Video hast du auch gesehen. Ja,
2: <lacht> ich
4: auch.
0: <lacht> ja, dann müssen wir nicht heute drüber reden. <lacht> 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 <lacht>
4: uh,
0: wir sollten es vielleicht uh, einfach stotschweigen. <lacht> ja, vielleicht dachte ich, wir klären es, Uli. Yes, also, also,
1: entweder das eine oder das andere, aber nicht, wir reden kryptisch drüber.
2: Es such dir was aus. <lacht> Möchtest du es gerne
0: wissen?
1: Sag noch mal die Stichworte Hamster und? Hamster, Mikrowelle,
0: Wiederbelebung.
1: Nein. Okay. <lacht> Nächstes Thema. Okay. Mit Super, weniger ich. Tieropfern.
2: Was? Ähm, okay. Was ich aber cool an dem Video fand, das finde ich bei YouTube-Leuten so wirklich auch mal so überraschend, wo die dann sagen, hm, ja, und dann habe ich ihn einfach gefragt. Und du denkst so, Moment, da sind so Menschen, die man einfach fragen kann. Das ist so, wie wenn dann, ähm, ach, ich, ich weiß gerade nicht, glaube, es war nicht Tom Scott, es war der andere, den ich ähm, sehr viel, ach genau, der Mark Rober. Mark Rober, der dann auch so, und deswegen bin ich bei Bill Gates vorbeigegangen. Nicht irgendwie im video erwähnt oder so, sondern einfach mal so. So nichts.
4: Hm?
1: Hm. Ja, und warum machen wir das nicht?
2: Ich glaube, weil ihr etwas weiter entfernt seid und nicht so coole Themen für ihn habt.
0: Weil wir etwas weiter entfernt sind, im Gegensatz zu Jan und Markus, die nämlich viel näher an Bill Gates dran wohnen als Nein, wir.
2: als der Mark Rober. Ach so.
0: Ja, gut. Ja, und ich glaube, der ist halt auch bekannt genug. Ne? Ich glaube nicht, dass da irgendwie der 0815-Durchschnittsamerikaner mal eben bei Bill Gates am Haus
2: klingeln kann. <lacht> Ja, das stimmt schon aber. Es ist ja trotzdem dann nochmal was anderes, ob du irgendwie so, ich sag jetzt mal, YouTube-Star bist oder so einer von den traditionellen Medienmenschen. Hm. Und, und ich habe da auch schon mal überlegt, ob das dann, ob solche, ähm, ich sag mal, Besuche von klassisch berühmten Menschen bei YouTube-Stars deren Versuch ist, noch irgendwie bei der Jugend wieder bekannter zu bleiben oder im Gedächtnis zu bleiben, weil sonst kennt man sie ja eigentlich nicht Ja, mehr. dann
1: geht der Laschet hier in Bibis Spingstudio und äh, können die mal hip und cool über Politik reden oder was?
2: Ja, und das, das nicht. ist also auch Ich cringe. glaube, es, es sollten dann schon Leute sein, die auch Spaß an sowas haben. Also wenn, wenn ja, der mich Laschet hat bestimmt
1: Spaß daran, Nur der Rest der Welt nicht. <lacht>
2: die auch irgendwie passen. Also, wenn irgendwie Macaulay calkin in so einem Video auftaucht, was sich über die Home Alone Videospiele lustig macht, ist das dann nochmal was anderes. Oder wenn Will Smith in Zeitlupe auf ein Auto eindrescht? Aber ist meinst du, Will
1: Smith und Macaulay calkin haben das nötig? Weil ich finde, die sind ja noch, also klar sind die jetzt älter ich als so 18-Jährige, aber die sind ja nochmal eher am Puls der Zeit als Laschet. Das ist es
2: nicht, also ich könnte mir vorstellen, ähm, so Jugendliche, die irgendwie ähm, Fresh Prince nicht gesehen haben und so seine Filme gar nicht so kennen, für die ist das gar kein Name und auf die Art und Weise kann er dann halt nochmal irgendwie als Name sich bei denen imprägnieren, dass sie dann nochmal vielleicht doch seine Filme angucken.
1: Imprägnieren? <lacht> Sorry. Hm. Ja, dann kenne ich doch bestimmt Man in Black, wenn die nicht Fresh Prince geguckt haben. Oh ja, Mann, das, Leute das, sind so jung! Ja, Alter. aber das, was die, das, was die als
0: <lacht> Man in Black kennen, ist die Neuverfilmung, in der Wolf Smith nicht mehr vorkommt.
1: Alter, die gibt's nicht. Das ist Wie bei ganz vielen anderen guten Dingen, wo es die neuen <lacht> einfach nicht gibt. Ist, Alter, wie jung sind denn Leute? Die sind 2003 geboren und sind volljährig. Sorry, aber es, also darf man nicht so drüber nachdenken eigentlich, weil dann weiß ich nicht. Ja, so ein bisschen, ne?
0: du warst yeah, volljährig, yeah. dann wurden die geboren und die sind jetzt volljährig.
1: Der, dazwischen lagen aber noch fünf Jahre.
0: Ja, aber die, die hier. kommen
1: noch dazu.
4: Oh mein
2: Gott. Aber du bist auch
1: nicht weil, 41. Was soll denn Markus ne? sagen?
4: Uli, du
2: bist nicht ich, 41. Ich muss ich muss da sagen, ich glaube, ich habe es geschafft, mein Studium so? zu beenden, Ach. bevor die ersten Erstis kamen, die nee, nach stimmt. meinem Studienbeginn geboren waren. Mhm.
1: <lacht> ja, ja, also das, ich, mir ist dann auch aufgefallen, dass so meine, meine Grundschule aus meinem ersten Studiumspraktikum, naja, also mit denen kann ich jetzt auch eintrinken gehen, aber reden wir nicht drüber. Hm.
2: Wir werden ich, halt.
0: ich hatte übrigens ja. heute, nachdem Uli hier gerade schon beim Rechnen sich so… Äh, klug anstellt. Äh, ich hatte heute Mittag auf Arbeit, das Problem. Ich hatte noch eine Viertelstunde Mittagspause, wollte YouTube-Videos gucken, hatte eins mit zwölf Minuten und eins mit 13 Minuten und kam dann gedanklich zu dem Entschluss, dass das passt, weil 12 plus 13 ist ja 15. <lacht> und dann da habe ich irgendwie 7 Minuten Video geguckt und habe dann irgendwie geguckt, wie lange das Video noch läuft und habe irgendwie gemerkt, okay, das läuft jetzt noch 5 Minuten und dann kommt das andere Video, das noch 13 Minuten hat hm. und irgendwie kann das doch jetzt nicht hinhauen und überlege und nee, aber 12 plus 13 ist 15. Warum passt das denn jetzt nicht? Ich habe ernsthaft Mehrere Minuten lang immer wieder drüber nachgedacht, bis mir bewusst wurde, dass 12 plus 13 nicht 15 ist. Ich war so nicht. So. 15 ja. Minuten
2: drüber nachgedacht.
1: Die 1 cancelt sich raus oder so ähnlich. Ja, die streicht Ich, ich finde,
3: das ist aber auch das Gefährliche. Also, ich finde, mit Minuten rechnen ist total schwierig, weil 15 Minuten sind ja eine Viertelstunde und ein Viertel sind 25% Prozent und. <lacht>
4: Also, das ist, also das ist ja. so, ich finde
3: gerade 15 Minuten und 25 Prozent, also irgendwie, das, ich finde, da kann man gerne so Sachen durch äh, aufeinander schmeißen, irgendwie, wenn man so, gerade wenn eine der Einheiten Minuten ist. <lacht> ja. ja. Gut, in dem Fall waren beide Einheiten Minuten. Das dann so wie 60 und so 100,
1: ne? Weil es immer, also das Vollständige in unterschiedlichen Systemen ist. ja. Hm. Ah.
2: Ja, und das hexradikalische Zahlensystem der Pythagorea hat halt nun mal Vorteile in manchen Gebieten. Und das ist beispielsweise bei Planetenbewegungen. Und dadurch kommst du ja hinterher wieder zu den 60 Minuten, 60 Sekunden.
0: 24 du, hast grade, du hast Uli gerade mental abgehängt.
1: <lacht> Alter, das klingt jetzt voll diskriminierend, als wäre ich irgendwie ja, so. der inklusive Teil dieses Podcasts <lacht> oder sowas. Ja, das war nur so ein ah, Markus.
4: Sorry. Ich bin nicht der
1: inklusive Teil dieses Podcasts.
2: Moment, oh ne? Ja, Nerd ist gut, solange Nerd. du das glaubst.
1: <lacht> Sagen wir so, vielleicht. Dann, dann erfüllen wir auch, unsere
0: Mission ja gut. <lacht> ja, wir sind
1: alle auf unterschiedlichen
0: Niveaus und Bereichen äh, inklusiv. Die ja, natürlich, Schatz.
1: <lacht> Alter. Musstest du deshalb meinen Ehevertrag für mich unterschreiben, Schatz? <lacht> <lacht> ah. äh. Ja. Toll, ich fühle mich jetzt voll dumm.
2: Ist das eigentlich so, dass irgendwie Frauen irgendwie lange Zeit keine Verträge unterschreiben durften? Oder halt, das nicht rechtskräftig war oder sowas? Also
1: du bist der Älteste von uns, Markus, müsstest Nein, du Nein, ich meine es noch
2: vor, vor viel, viel längerer Zeit. <lacht> ja, gut vor der Emanzipation. Wie funktionierte da halt doch, das denn damit Eheverträgen? Also, hat der Mann Durf einfach mit unterschrieben? <lacht> Na, ich glaube,
0: das also ich war glaub, halt... Da
1: hat der Vater, der Vater, der brautet, war eher so kaufvertragmäßig, okay. könnte ich mir vorstellen. Also auf jeden Fall ist mit den Verträgen ist ja noch nicht mal lange her. Ich meine, in den 60ern oder was durften Frauen nicht hm. arbeiten, wenn die Männer nicht zugestimmt haben. Ich auch ein bisschen mich, abgefuckt noch so im Nachhinein. Ich frage
2: mich da ja auch... Ähm, ich sag mal, vorher galt dann ja nur ein Mann als arbeitslos, weil eine Frau per Definition nicht arbeitslos sein konnte.
1: Naja, es kann ja sein, dass sie keine Arbeit gefunden hat, obwohl er wollte, dass sie arbeiten geht.
0: Ja, ich glaube, das war einfach die Frau aber, steht in der Küche.
1: Naja, aber es gab, wie gesagt, es gab ja trotzdem Fälle, wo Frauen arbeiten gegangen sind, sie braucht halt nur die Zustimmung. Es, aber klar war wahrscheinlich gerade in den gut situierten Familien wurde das noch mehr erwartet, dass die einigen, eigentliche Daseinsberechtigung einer Frau ja eh die Ehe war. Und dann hat man, wenn man in den höheren Kreisen noch, äh, äh, weiß nicht, gepflegte Konversationen betreiben wollen, hat man dafür vielleicht auch noch eine höhere Schule besucht, aber nur um da Hauswirtschaft und äh, Gespräche über Kunst und Kultur und den Fremdsprachen führen zu können, lernen zu können, was auch immer, ähm, gelernt. Und äh, ich das glaube, ja, für mehr war die Bildung nicht da.
2: Und. Ja, Es, es gibt mal so ein bisschen so diese Definition zur so Dann von, ein, von einem Tag auf den anderen, ähm, halt, die Frauen voll arbeitsberechtigt sind nach eigenem Willen, aber dann halt keine Arbeit hatten. Gab es dann irgendwie von, also von einem Tag auf den anderen ähm, einfach deutlich mehr Menschen als arbeitslos galten? Oder arbeits, ja, arbeitslos war das?
1: Ich glaube, ich, glaube, ich glaube nicht, dass das so ein von heute auf morgen war, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gab schon immer einzelne Frauen, die auch schon in den 50ern und davor von progressiven Eltern gefördert wurden und äh, mit Unterstützung ihrer Eltern ihren beruflichen Weg gegangen sind und dann einfach nicht geheiratet haben, was sie halt automatisch dazu befähigte, selber zu entscheiden, ob sie arbeiten oder nicht. Ähm, weil erst wenn du wenn du eine Ehe geschlossen hast, gab es ja diesen Ehemann, der diesen Vertrag überhaupt für dich unterschreiben konnte. Ähm, und ich glaube, dadurch... Äh, äh, war das halt schon ein schleichender Prozess. Also auch zu dem Zeitpunkt, wo der Standard war, dass die Frau nicht arbeiten geht oder dass sie die Erlaubnis des Mannes braucht, gab es ja schon Frauen, die trotzdem eigenverantwortlich arbeiten waren. Das heißt, äh, ab wann dann Frauen in die Arbeitslosenzahlen eingeflossen sind, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ähm, dafür wird es natürlich den einen Zeitpunkt geben, ab wann die in der Rechnung gelandet sind. Aber grundsätzlich ähm, war halt nicht so, dass alle Frauen zu Hause geguckt und gekocht haben und plötzlich hieß es doch jetzt: Jetzt müsst ihr alle arbeiten. Und keiner wusste, was das tut, weil sie alle nur staubsaugen konnten und Braten zubereiten konnten. Also von daher, ja, kannst du das ja nicht so pauschalisieren.
3: Ja, okay. Das erinnert mich daran, dass ich äh, als äh, äh, in, zur Wahl in den USA, als das Thema, äh, als dann dieses tolle Thema aufkam: ah, alles Wahlbetrug, bla bla, ähm, da war ein Beispiel, was angebracht wurde, nämlich, dass angeblich ein verstorbener Mann gewählt hat, weil irgendeiner irgendwo die Information gefunden hat, diese Person hat gewählt und der ist doch schon tot. Und dann stellte sich raus, dass da eine 90-Jährige gewählt hat, noch nach dem alten System, weil damals, als sie das erste Mal wählen durfte, war das so, da musste quasi der Mann mhm. zustimmen, dass sie wählt. Ja. Und deswegen wählt sie immer noch offiziell auf seinen Namen. Weil mhm. das ist so eine Großvaterregel, okay, theoretisch könnte sie auch ins Wählerverzeichnis, aber sie, sie wählt noch zusätzlich als zweite Person auf seinen Namen. Oh. Irgendwie. Mhm. Also
2: ist das da nicht trotzdem.
1: Ja, wenn sich zusätzlich, oder so? also sich.
3: Also es ist, sie darf ganz offiziell wählen, es ist halt einfach nur, aus irgendeinem Grund erscheint dann da immer noch der Name ihres Manns in irgendwelchen Wählerlisten. Wahrscheinlich steht da mittlerweile hinter, das ist die Frau zu diesem
1: Namen oder ja, so. Ja, so ein cared da, of oder was da immer, C, CO oder sowas. Und
3: aber effektiv taucht dann halt dieser vermeintlich tote Mann auf, als der hat gewählt. Und hm. äh, fand ich einen, einen interessanten Fall, dass das offiziell noch irgendwie so ist. Das klingt
1: äh. nach so genialer Nebenfragen, finde ich. Also,
2: das klingt aber auch eher so nach Gesetzen, die in den letzten 400 Jahren keiner mehr angefasst hat.
1: Ja. Warum auch? War doch immer gut.
0: Das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> ja. Willkommen beim Club.
4: Sorry. Ja, das ist an vielen Wobei Orten der so. Der hat
2: sich doch irgendwann
1: gewandelt. Ja, irgendwann waren genug Leute, die es nicht schon immer so gemacht haben. Und dann kam leider die, die Generation von ja, ich weiß, ihr habt das alles schon probiert und Erfahrung gemacht, aber wir probieren es jetzt nochmal in besser. Und, äh, <lacht> ja.
2: Ich meinte, ich dachte jetzt eher, irgendwann kam so wie wir werfen Geld auf alle Probleme Generation. Die
1: Generation passt, also das ist so ein natürlicher Übergang, die gehörte da auch zu, ja. Ach ja.
3: Ich habe hm. einen Mini-Fakt, der glaube ich nicht für ein This Week I, für ein echtes This Week I Learned reicht, den ich aber gerne irgendwie mitteilen wollte.
1: Vielleicht als Mini-Version Today I Learned.
3: Oder <lacht> ja, so, sowas. sozusagen ja, auch minute wenn ich,
4: I Learned. <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: ich habe mir die Frage, ich habe zufällig auf einer Rechnung gesehen, dass da halt stand, auf ihre Getränke haben sie so viel Mehrwertsteuer bezahlt. Oh, ja. Und das war der 19%-Satz. Und ich habe darüber nachgedacht, hm, ist das nicht, sind Getränke nicht quasi Lebensmittel und Lebensmittel sind nur 7%? Ist mir eigentlich egal.
1: In war, der Gastro ist es Tr anders, oder?
3: Ich, meine ja.
2: Getränke sind immer 19.
3: Ja. Ja. Ah, und das habe ich halt jetzt gegoogelt <lacht> und habe da interessante, habe da ein lustiges Flussdiagramm was gefunden. Erstmal ist es so: An sich sind Getränke keine Lebensmittel. Das stimmt. Aber Milch ist ein Lebensmittel. Und <lacht> ähm, wenn du Milch kaufst, dann zahlst du nur, also wenn du Milch irgendwo also wenn du dich irgendwo hinsetzt und Milch kaufst,
1: wenn du im Restaurant Milch trinkst, zahlst du weniger.
2: Nee, da, nee dann zahlst du doch mehr. Dann ist so, du
1: mal 19. genau.
3: Genau, weil du da genau. Wenn du den die jetzt mitnimmst, dann zahlst du nur 7 Der lustige Fall ist, was ist jetzt mit Kaffee, in den du Milch tust? <lacht> die Definition ist, wenn du einen wenn du einen Kaffee bestellst, der zu mehr als der zumindest 75 aus Milch besteht,
1: also einen Milchkaffee oder ein Latte Macchiato?
3: Ich weiß halt nicht, ab welches dieser Worte jetzt wirklich die 75%-Grenze ja, überschreitet. Ich trinke genau. ja keinen Kaffee, aber ja. Ich auch nicht. <lacht> aber <lacht> dann zahlt man nur 7% und, und du das mitnimmst. Mhm. Äh, sonst zahlt es also, halt 19%.
1: Also geh ich, geht man zum, zum Starbucks und sagt, äh, Eigenkaffee Kaffee to go mit mindestens 75% Milch.
3: Die, aber es kann, das ist ja eh so, ein dir kann es egal sein, das ist nur ein Unterschied für den Händler. Von der, daher. der
1: Preis ist ja der, Preis ist der, der da ja. steht. Obwohl, wenn das du das für die Steuer einreichen kannst, <lacht> weiß ich nicht, wie es sich dann rechnet. Äh. Wobei, das, das gilt natürlich ja. auch nur für Kuhmilch. Und, äh und scharf, wie <lacht> diskriminiert ist das
4: denn? Äh.
3: Und, ja, und bei Essen ist das natürlich auch nochmal unterteilt. Also wenn du, wenn du in einem Restaurant isst und dich da wirklich hinsetzt, zahlst du 19%. Wenn du in einem Restaurant isst, wo du an einem Stehtisch isst, dann zahlst du, also wo du halt quasi draußen, also mhm. ich weiß nicht, wie es drin ist, aber dann zahlst du eigentlich nur 7%. Es sei denn, du kriegst dein Essen auf Porzellangeschirr. <lacht> also das klingt, klingt wie Verarsche, oder? Das klingt so wie passierschein a 30 das ist, so. wenn du Leuten erklären möchtest, dass Deutschland viel Bürokratie hat. Ja. Ja. Achso, und Essen zu mitnehmen kostet, kostet 7 außer du kaufst Luxusessen, wie zum Beispiel Hummer, Schnecken, Austern und so, weil das sind Luxusprodukte,
1: ah, ja. die kosten 19 Prozent. So wie Tabak das Luxus oder so. ist kein
2: Lebensmittel mehr. Nee. Also, das ist, Aber also deshalb das können
1: wir bei unserem Griechen auch abholen und zahlen 10 weniger, weil er im Endeffekt uns nur die Steuer wieder gibt. <lacht>
2: Ich glaube, das hat dann andere Gründe. Oder das, haben wir? Äh,
0: das ist dann wieder diese Rechnung mit 19, von 19 runter auf 7 sind dann wie viel Prozent vom Gesamtpreis? Ich, ich meine ja auch nur Pi mal Daumen. Ich glaube, er spart ja halt auch Geld für, ja, ja, in dem Sinne, dass du halt keinen kein Platz Geschirr im waschen, Restaurant verbrauchst. Ja, ja. Ja, keine Bedienungen, genau. kein Bla. Genau. Es keine
1: Servierten, wo auf Griechisch äh, Vokabel drauf gedruckt sind. Kalimera, Kalisprera, Kalinotscha. Kali noch da?
2: Nee, Kali Immerhin
1: wird. haben so viele Menschen zumindest zehn Wörter Griechisch gelernt. Hm.
2: So, das mit der Mehrwertsteuer, das ist so, ähm, wo ich mal gehört habe, wenn du McDonalds ärgern willst, ähm, dann bestellst du zum Dortessen, dann müssen die 19% zahlen und nimmst dann doch mit.
0: Ja, eine Zeit lang gab er ja es ja so. <lacht> dann auch in den Medien. Na, eine Zeit lang, eine Zeit lang war es ja dann auch so ein kleines, äh, also war es ja auch in bei den Restaurants natürlich nie offiziell und so, aber da haben dann die Leute in die Kasse immer zum Mitnehmen eingetippt, auch wenn du halt da gegessen hast. Boah, hm. ja. Steuerbetrug. Genau. Ja, und ich haben, glaube, ich glaube, das ist ja auch der Grund dafür, dass bei den Menüs immer steht, äh, die Preisreduktion wird auf das Getränk gewährt
3: weil ja. Steuer, Steuer bla ja.
0: und das Getränk, wenn man das Getränk günstiger macht, weil das Getränk generell nur 19
1: Prozent,
0: whatever. Aber
1: oh, wir müssen jetzt auch halt wieder Steuern machen ne? und überlegen gerade, ob wir einen Steuerberater hinzuziehen, weil wir letztes Jahr ja gebaut haben, aber obwohl aber es fällt für dieses Jahr an, weil wir noch nicht drin wohnen, ne? Irgendwie sowas. Ach, genau. Oh, Steuer. Ah.
0: Ja, Hausbaukosten kann man nur absetzen, wenn das für ein Haus ist, in dem man schon wohnt.
1: Ja, und es äh, zählt kann ich leider nicht, wie viele Leute ausprobiert haben, mit Schlafsack und Gaskocher da zu wohnen. <lacht> ähm. aber das kann das kann ich
2: nachvollziehen. So, manche Steuerabsetzungen haben ja durchaus einen Zweck. so Beispielsweise, dass du irgendwie Selbstwerbung gemacht hast, um einen Job zu bekommen oder einen besseren Job zu bekommen. Und beim Bauen ähm, hat natürlich auch hat der Staat wahrscheinlich auch ein Interesse, dass die Leute in eigenen sicheren vier Wänden leben. Und dann sollen sie halt auch dort dann leben, wenn sie versuchen, das Geld von der Steuer abzusetzen.
1: Ja, der, 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 das Problem ist halt, dass sich halt manche Bauten auch über Jahre hinziehen und sowas.
0: Ja, aber das ist ja die Empfehlung. Ne? Also wenn man irgendwie Steuern sparen möchte, soll man gucken, dass das Haus sich lange hinzieht, der Bau. So im Sinne von du baust erstmal nur das Erdgeschoss und dass Siehst, das fertig ist, aber, ziehst aber dann komplett ein. komplett fertig,
1: also einzugsfertig? Genau,
0: ziehst dann ein und baust dann im nächsten Jahr irgendwie das erste Obergeschoss, dann kannst du da die Kosten absetzen und noch ein Jahr später kommt dann das Dach drauf und dann ja. kannst du das auch nochmal absetzen.
1: Klingt nach einem äh, total gesunden Leben, weil wir ja nur nach einem halben Jahr bauen, schon irgendwie auf dem Zahnfleisch gehen. Aber äh, steuerlich macht es total viel Sinn.
2: Wie ist Gibt es da so Richtlinien, wie lange man darin wohnen muss, wenn du irgendwie zwei Häuser parallel baust und du wohnst jeweils die äh, 365 du ja durch 2 minus, ja, da musst du halt alle 365 durch 2 minus 1 Tage dann umziehen in das <lacht> Haus, wo gerade nicht gebaut wird und wenn das ausreicht, dass du halt ausreichend lange in einem anderen gewohnt hast, dass du das Geld für den Bau dort absetzen kannst, ohne den leer mitzubekommen.
1: Markus, habe ich schon gefragt, ob du ein Troll bist. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, Wenn es eine Regel gibt, dann kann man sie trollen. Ähm, hey, Also es gibt so viele, so, das ist ja dann, dass quasi jeder, der probiert, Steuersysteme auszunutzen, Troll ist, oder? Und ich glaube, das machen so viele ja, Leute, ohne Troll zu sein, einfach nur, weil sie Geld sparen wollen.
1: Echt? Ich, also ja, mag sein. Ähm, Was wa, wa, ich noch wegen Steuern, ähm, du kannst ja Medikamente eigentlich auch von der Steuer absetzen. Das Problem ist natürlich jetzt meine vielen Supplemente. Das sind ja diese Vitaminpräparate und so, die ich aufgrund meiner OP nehmen muss. Die sind halt jetzt schon keine Standard-Supermarkt-Vitamine, so, sondern ich zahle halt dann echt irgendwie 35 Euro in Apotheke oder ne, kriege Vitamin B12 gespritzt oder sowas. Ähm, und habe mich da halt auch schon gefragt, weil dazu gibt es halt echt äh, wenig Infos was als Medikamente gilt. Ob es ne? in, in der Apotheke gekauft sein muss, ob es verschreibungspflichtig sein muss. Ähm, weil ich zum Beispiel, also meine Eiseninfusionen jetzt, die mussten mir halt verschrieben werden. Ne? Die darf auch zum Beispiel sogar nur ein Arzt spritzen. Was übrigens sehr schwierig ist, weil alle Arztpraxen furchtbar überlastet sind wegen Impfungen. Was heißt, dass sie eigentlich erst im Juni, Mitte Juni, einen Termin hätten, um mir meine Eiseninfusion, die ich wöchentlich brauche, mhm. äh, zu spritzen. Ja, ähm, aber genau davon abgesehen äh, genau habe ich jetzt einfach mal gedacht ich sammle die mal und versuche mal falls jemand von unseren Hörern oder ihr die ihr mit mir podcastet äh, Informationen oder Erfahrungen dazu habt sagt mal aber ähm, sonst versuche ich es einfach mal die einzureichen als Steuerblar
2: ich habe schon zweimal eine Steuererklärung gemacht
0: ich schon
3: dreimal Uhu. und ich habe dreimal Geld zurückbekommen ich glaube, ich habe eine gemacht. Vielleicht auch zwei? Nee, ich glaube eine.
1: Na, ihr seid halt nicht verheiratet. Ihr müsst nicht, ne? Oder wie war das? Warum müssen wir? Und
3: wir
0: ach. müssen, weil wir Steuerklasse 3,5 haben und nicht 4, 4.
1: Oh ja, und ähm, ja, obwohl wir können ja sogar, wenn wenn ich mal voll arbeiten gehen würde, könnten wir sogar 4,4 machen. Aber ich weiß gar nicht, wie das dann mit Beamten ist. Also falls ich, <lacht> ich habe ja noch die Chance, verbeamtet zu werden, ne? Weil ich bin ja noch mhm. nicht mega, mega alt also unter 42 ist, glaube ich, in NRW. Ähm, und ähm, aufgrund der Abnahme, also ich hatte ja schon die amtsärztliche Untersuchung für meine, äh, wer ist es, äh, Eignung für die Verbeamtung oder sowas. Äh, damals wurde ich als nicht äh, geeignet diagnostiziert. Zu Recht, weil ich halt einfach furchtbar ungesund gelebt habe, weil ich furchtbar Übergewicht hatte. Ähm, genau, und jetzt habe ich aber halt gedacht, okay, jetzt gehst du wieder arbeiten, jetzt stellst du nochmal einen Antrag und ähm, habe das auch gemacht beim, beim, ähm, bei der ähm, Bezirksregierung, die für meine Arbeitsstelle zuständig ist und habe als erstes ein Schreiben zu, zurückgekriegt, in dem steht, Sie wissen, dass das aber auch Nachteile für Sie haben kann. Unterschreiben Sie uns bitte hier, dass Sie wissen und dass wir Sie darauf hingewiesen haben, dass es das Nachteile für Sie haben kann. Bitteschön. Und wenn sie das zurückgeschickt haben, dann leiten wir das Verfahren ein. Und dann steht halt, informieren sie sich gut bei ihrer Krankenkasse, Rentenkasse, Versorgungskasse, sucht ihr was aus? Und ja, dann habe ich erst mal also ich weiß ja, dass, dass ähm, ich äh, Beihilfe und äh, äh, private Krankenversicherung und sowas da mit dran hängt. Und habe tatsächlich gedacht, weiß nicht, ob das bei mir jetzt halt noch ein anderes Verhältnis ist, als wenn ich jetzt nach dem REF einfach wie der Standardlehrer dann verbeamtet werden würde und sowas und hab halt schlau wie ich bin bei meiner Gewerkschaft nachgefragt und hab ähm, das ist das Nette an der Gewerkschaft, dass man eine Rechtsberatung inklusive hat ähm, zumindest für Lehrer und ähm, habe dann mit jemandem sehr netten gesprochen und der hat gesagt äh, das ist, was heißt Panikmache, aber die wollen sich halt irgendwie absichern, es gibt halt auch Fälle wo dann Leute schon zu alt sind, ähm, um mit der privaten Krankenversicherung dann irgendwie Probleme kriegen, dass die halt dann sehr teuer wird. Und dann, ähm, oder dass die Pension zu klein wird und irgendwie, weiß nicht, also irgendwelche Gründe gibt es halt, dass sie sehr vage sich dann lieber absichern. Aber er sagt grundsätzlich bei meinen Gegebenheiten, ich bin jung genug und wenn ich gesund genug bin, für Beamte zu werden, dann bin ich auch gesund genug für die private Krankenversicherung. Und ähm, ich soll das mal ruhig machen. Vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, dass man monatlich allein mehr verdient, wenn man verbeamtet ist. Ne? Also es ist bei einer halben Stelle, mit der ich ja einsteigen werde, 500 Euro Unterschied im Monat für die gleiche Arbeit, für genau die gleiche Sache. Nur ob auf dem Papier steht, ich bin verbeamtet oder nicht. Und ähm, genau, dementsprechend sagt er auch, selbst wenn man dann äh, zum Beispiel kann es halt sein bei der Privaten, wenn du in deren Augen nicht so hundertprozentig gesund bist oder so ein leicht erhöhtes Risiko für die darstellst, können die halt Prozente draufschlagen und da muss halt mehr zahlen. Ähm, aber äh, selbst da oder, oder wegen Altersvorsorge oder sowas, ne? Kann es halt auch sein, dass da musst du dann auch dich mal genau informieren. Aber selbst da sagt er halt, das, was du monatlich mehr verdienst, kannst du immer besser anlegen für sowas und unterm Strich gewinnst du immer noch. Und deshalb... Äh, ja, ist das wohl für mich jetzt nicht ganz so wichtig gewesen und ich habe es unterschrieben und wieder abgeschickt. Ja. Und jetzt warte ich auf Post, ob ich irgendwann zum Amtsarzt muss. Ah. Und damit entscheidet sich dann, ob ich mein Leben lang, wenn ich Vollzeit arbeite, 1000 Euro mehr oder weniger im Monat verdiene und das finde ich schon echt heftig für den, gleiche, den gleichen Job. Naja.
3: Ich finde das voll schlimm, ich habe dass mir zwischendurch ist mir etwas eingefallen, was ich, so, dass ich, was ich sagen wollte, aber das war dann so ein: ha, Lässt du mal auslaufen, und dann sind wir we immer weiter weggedriftet mm -hmm. und jetzt weiß ich nicht mehr, was es war. Ich sitze hier nur noch mit dem: Du wolltest noch was gesagt haben. Jetzt sind du wolltest, Steuertricks. Es war, ich, es, es war grob, kurz bevor er über angefangen hat wo ihr über das Haus absetzen geredet habt. Und ich sitze die ganze Zeit hier, was ist alles gefallen? Was könnte das ausgelöst haben?
1: Ich fand äh, es sehr charmant, wie du gesagt hast. Und dann sind wir weiter gedriftet, anstatt zu sagen, Uli hat wieder einen Monolog gehalten <lacht> und hat fünf das, Themen durchgearbeitet.
3: Es war ja nicht, war ja nicht nur du. Es war, ja, es war ja schon euer Gespräch über Haus bauen und so.
2: Das hin und herziehen um. Äh, nee, das war schon ja.
3: davor. Es war quasi wirklich ist, also das Thema kam quasi so, oh, das Thema passt jetzt nicht. Hoffentlich merke ich mir das. Als wir da zum Haus kommen war. Ja ihr, Mehrwertsteuer, ja,
2: Hauskuhmilch
1: genau. Mehrwertsteuer
2: Das klingt jetzt wie so ein Kartenspiel wo du aus diesen drei Begriffen einen sinnvollen Satz machen musst äh, ich Aber kann es ja kann mal,
3: nicht so wichtig gewesen sein ich, Vielleicht sollte ich einfach mal reinhören in unsere Folge <lacht> vielleicht <hört lacht> ich mir wieder
2: auf.
0: Ich kann ja einfach mal ein bisschen zu einem ähnlichen Thema einfach noch eine Story erzählen und <lacht> vielleicht hilft das damit Jan wieder auf seine Idee kommt <lacht> ähm, ich würde das Ganze mal unter den Titel stellen, äh, verbotene Restaurantbesuche. Ähm, das ist ja im Moment wegen Corona ist es ja quasi eh so, dass man Restaurants nicht wirklich besuchen darf. Ähm, ich hatte aber vor, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahren oder so mal einen Restaurant besucht, der auch sehr komisch ablief. <lacht> ähm, da da, da war es nämlich so, da, da, da hatten... Hatte ich oder in, in meinem Freundeskreis an der Uni oder so waren ganz kurz mal so XXL Restaurants angesagt und da hatten wir dann irgendwie ein XXL Restaurant in irgendwo Dortmund irgendwo ich glaube im Norden von Dortmund irgend so ein kleiner Vorort oder so äh, hatten wir ein XXL Restaurant gefunden und wollten da essen gehen. Das heißt
3: einfach große Portionen oder was ist die Definition von XXL?
0: -Restaurant? Ja so richtig haben große. So Trucker
1: Schnitzel.
3: Okay. Ja. Mhm. Okay.
0: Ähm, und ich weiß unter anderem, also ich glaube, Dommy war mit dabei. Den hatten wir ja auch hier im Podcast mal. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann einen Tisch reserviert bei diesem Restaurant, weil ich halt dachte, da wird das voll. Und haben die auch gesagt, ja, ist kein Ding. ne Alles klar, kommen sie dann und dann. Und meldeten sich dann irgendwie einen Tag vorher bei mir, um zu fragen, ob es denn bei, dem, bei unserer Reservierung bleibt. Wo ich mir dann erstmal dachte, ja, okay, klingt jetzt irgendwie... Also ist vielleicht viel los oder so, ne? dass die halt sich vergewissern wollen, dass wir wirklich kommen und nicht dann einer der guten, wertvollen Tische irgendwie unbenutzt bleibt oder so. <lacht> ähm, ja, und wenn wir da sind, sollen wir doch bitte anrufen. Das okay, war dann so okay. total seriös. Okay. Und dann kamen wir halt da an diesem Restaurant an und das war halt sah halt aus wie irgendeine so Vorortkneipe und alle Rollos so unten. Hm. Und dann was aber so, okay, die haben mir gesagt, ich soll anrufen. Ich rufe dann mal da an. Dann habe ich da angerufen und gesagt: Ja, wir haben den Tisch reserviert, wir sind jetzt da. Und dann meinten die, ja, okay, wir, wir, wir machen ihn auf. Und dann drehte sich der Schlüssel in der Tür um und die Tür ging auf und wir sollten rein. Und hinter uns wurde dann wieder zugeschlossen. Okay. Und ab da war es dann. Prinzipiell ein normaler Restaurantbesuch. Wenn man halt davon absieht, dass sämtliche Rollos unten
1: waren. <lacht> waren die die Einzigen da drin? Wir oder hatten die, die schon einzigen, andere Leute reingelassen? Nee, ich
0: glaube, ich glaub, zwei Leute saßen an der Theke und haben getrunken.
1: Aber die, so wie das klingt, gehören die auch dazu.
0: Ja, und sonst waren wir da die einzigen Gäste. Also wir haben unser Essen bekommen. Das Essen war ja, okay, nicht sehr XXL-mäßig.
1: Okay. Das wird aber
0: äh, ja, und, 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 so, so, im, so im Nachhinein so ein... Was genau lief denn da ab? Hm. Also anscheinend war das Restaurant ja offiziell geschlossen. Warum waren die geschlossen? Also ich hoffe jetzt mal irgendwas wegen Steuern und nicht irgendwas wegen Lebensmittelsicherheit. Andererseits, soweit ich weiß, haben wir alle das überlebt. Ähm und äh ja, es war... Ja, interessant.
2: Vielleicht war das ja irgendwie so ein Code und die rechnen eigentlich nicht damit, dass jemand, der bei denen anruft und diese Codewörter nennt, tatsächlich einfach nur bei <lacht> denen was essen möchte. Und dann, okay, verdammt, die meinen das ernst. Jetzt müssen wir hier irgendwas aus dem Boden stampfen, damit das so aussieht. Ja,
4: hm. ja.
0: Ah, ich glaube, äh, Markus, Uli, äh, der Gemeinsame Bekannte, mit dem ihr gemeinsam Urlaub gemacht hattet. Also für dich, Uli, jetzt gemeinsame Bekannter vorher, nicht vor dem Urlaub. Ich glaube, der war da auch mit bei. Okay. Was? Wo? Wert? Ich glaube, ich war.
2: Ähm, erinnerst du dich an den Urlaub, den wir gemacht haben mit dem oh, Jungen, der kratzt und beißt. Ja. Yeah. Und da war ja noch jemand Da war bei, noch ein Bekannter
1: von dir dabei und den meint ihr oder was? Ich glaube, der war dabei. Ah, okay.
2: Ja, das könnte sein. Es ja, ist
1: eigentlich so schlimm, wenn man Vornamen sagt, weil sorry, ich finde eigentlich äh,
0: Ja, keine Ahnung, ich <lacht> kam mir gerade sehr geheimagentig vor, das ja, zu umschreiben.
1: Ja, sorry, wenn es <lacht> so geheimagentig ist, dass keiner mehr Ahnung hat, von wem du sprichst, ist es irgendwie nicht so hilfreich. Jetzt ja, ja, wissen wir
4: wissen doch.
2: Noch. <lacht> das ist doch das, das Schöne an solchen Spielen. Man muss die Dinge umschreiben und irgendwann wissen die Leute, worum es geht.
1: Ja, oder auch nicht und dann wird's es anstrengend.
2: Ja, aber wir haben es ja erklärt und danach wusstest du es.
1: Nachdem ich fünfmal nachgefragt <lacht> hatte, und wir im Endeffekt auch den Namen hätten sagen. Also ja, klar. jetzt hört halt mal
0: auf euch zu streiten. Jan, bist du inzwischen irgendwie schlauer geworden, was du noch sagen wolltest?
3: Nö, ich habe einfach entschieden, dann halt nicht. Kann hast nicht du, so hast du denn wenigstens noch? nachgedacht?
0: <lacht> ja, oder oder habe hab ich jetzt umsonst die Geschichte erzählt?
3: Nee, ich habe, ich habe jetzt nochmal Markus' Notizen aufgemacht in der Hoffnung. Hm, vielleicht steht er mehr drin. Hm, nee, er, er hat genau, das hat er ja gerade schon vorgelesen, was wir hatten als Themen, bevor, wo ich das gesagt habe. Mist. <lacht> 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 kann also nicht so wichtig gewesen sein. Ich sage einfach, kann nicht so wichtig gewesen sein, dann ist alles gut.
0: Ja, in dem Moment, wo wir die Aufnahme stoppen, kommt dann bei dir so ein, oh nein! <lacht> <lacht>
1: naja. Tja.
2: Ja. Bei dem ganz exklusiven Restaurant, wo man mit Voranmeldung hinkommt und kein anderer da ist, da denke ich immer gern einen Kinobesuch, den ich mal, äh, den wir mal gemacht haben, wart ihr nicht bei. Ähm, und letztlich saßen dann in diesem großen Cinema-Saal drei Leute. Mhm. Nämlich unsere Gruppe. Und ich habe mich ja auch überlegt, wäre das dann nicht irgendwie günstiger, der das Kino würde sagen, kommen Sie vielleicht ein andermal Mal wieder, es lohnt sich nicht. Aber.
4: Nö, ich haben aber den das Film
2: gezeigt.
0: Naja, ich meine, dass, dass, dass das ganze große Multiplex macht ja nicht zu, wenn ihr geht. Ne, das bleibt ja trotzdem geöffnet und die Mitarbeiter bleiben ja trotzdem da.
2: Ja, aber so ein Multiplex hat ja doch, ich, ich weiß nicht, müssen die, die müssen ja für die Vorführung zahlen. Und ich vermute, da gibt es ja irgendwas mit dem Mindest. Garantie und... Ja, die
0: Mindestgarantie kannst du für so einen Multiplex vergessen. Also da sind okay. die auf jeden Fall drüber. Im Endeffekt okay, zahlen die einfach x Prozent des Eintrittspreises.
2: Ja, okay. Dann hatten sie auch keinen großen Nachteil.
4: Ich ja. weiß nicht.
0: Ja. Also, wenn, wenn ihr da jetzt irgendeinen völlig abstrusen Film geguckt habt und ihr wart die drei einzigen Leute, die überhaupt in der ganzen Woche den Film geguckt haben, dann... Vielleicht, aber ich würde mal davon ausgehen, dass so ein Multiplex-Filme zeigt, die dann schon über die Mindestgarantie drüber kommen.
2: Ich glaube, den Rest der Woche war nicht Deutschland wm im Spiel parallel.
3: <lacht> ja. Ich habe letztens in irgendeiner Sendung, äh, ja, war irgendein Comedian, der erzählt hat, äh, da, von seiner frühen Karriere, dass er früher ja Theater gespielt hat und dass es, scheinbar gibt es im Theater die Regel, dass du so lange auch äh, bei denen. Die, die Regel, du musst doch eine Vorstellung machen, solange mehr Zuschauer als Leute auf der Bühne sind. <lacht> und, ähm, da war, und die hatten wohl ernsthaft eine Vorstellung, wo, wo man den wohl angesehen hat, dass sie so gedacht haben, äh, oh, das, das wird jetzt eine sehr, da sind sehr wenig Zuschauer da und dann hat ernsthaft einer der Zuschauer gesagt, würde euch das helfen, wenn wir wieder gehen? ähm, ja. <lacht>
4: und dann sind irgendwie
3: zwei Leute gegangen und dann wurde offiziell abgesagt, weil zu wenig Publikum da ist und... <lacht> oh
0: Mann ey, da würde ich aber, wenn ich im Publikum säße, mich eventuell schon echt ärgern. Ja. Yep. Also ich meine, ja klar, ist natürlich schön für die Schauspieler und so, ne, aber jetzt mal angenommen, das wäre jetzt irgendwie der eine Termin, wo ich mir dieses Stück angucken kann oder so, dann fände ich das ja schon echt doof.
2: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn es irgendwie so ein Stück ist, wo du eigentlich, was auch so ein bisschen dadurch lebt, dass du Publikum hast und dass das irgendwie mitmacht. Ich weiß ja nicht genau, was das war. Gerade bei Com Com Ich weiß nicht, ob er als Comedian auf der Theaterbühne stand. Ich, aber Ich weiß
3: es auch nicht mehr genau, deswegen.
2: Aber dann, denke ich, ist es schon ein anderes Erlebnis, wenn du da alleine sitzt oder halt wirklich mit vollem Saal. Ja, heißt das Saal beim Theater? Oder heißt das nur beim Kinosaal?
4: Nee, das ist heißt ja Theatersaal.
2: Okay, Theatersaal, okay. Ja. Also ich, ich, ich muss da wieder so ein bisschen an unsere so Sneaks denken, die, wo die Filme, glaube ich, ohne, das, ohne den Rest des Publikums nicht so richtig guckbar gewesen wären. Manche ja. Klar. Die
0: schlechten Filme.
2: Ach, war da jemals ein schlechter Film bei.
0: Tree of Life. Beverly Hills, Chihuahua, Poolboy. <lacht> Oder Boytoy? Irgendwie habe ich, Boy? ich die
2: Schlechten wohl alle verpasst.
0: Aha. Der, Geschmack, ja, hab... der Geschmack von Rost und Knochen. <lacht>
2: ich, ich... Ja, ja, Ich gebe zu, ich habe auch in ich weiß ich, vielleicht war das in der Sneak-Gruppe ohne euch, da habe ich auch Filme gesehen, die habe ich nie wieder gesehen.
4: Mhm.
2: Und andere kamen dann irgendwann wieder, wo man sich dann drei Jahre später gedacht hat, eigentlich willst du den noch mal gucken, Er hatte schon interessante Aspekte.
3: Mhm. Also ich weiß, ich bin genau ein einziges Mal aus einer Sneak rausgegangen. Oh, uh, welcher Film hatte die Ehre? Ähm, es es war auf es war das Remake eines Horrorfilms und dann aber auch nicht ja, so aus der Kategorie die Halloween 2 Remake oder so. Mhm. Und das war dann, glaube ich, auch noch der zweite Film in der Double
4: Sneak.
3: Mhm. Also, das war so ein Horrorfilm, reizt mich nicht. Es, es, es steht ein Teil 2 dran, wovon ich den Teil 1 nicht geguckt habe. Es war spät und das war so dieses: Das war das eine Mal, wo ich gesagt habe, nein, nein, ich gehe nach Hause.
2: <lacht> Aber jetzt habe ich dafür bezahlt, dann muss ich doch auch da bleiben, denn sonst ist das Geld verloren. Äh, nein.
1: Ich finde, man muss auch manchmal abwägen, ob die verlorene Lebenszeit nicht schlimmer ist.
2: Ja, das ist halt auch, Sunk coast nennt sich das. Und das ist ein ziemlich bekanntes Beispiel. Das halt
1: ist es eben Das hm, ist halt das genauso wie von wegen Tellerleeressen, ne? Klar ist halt immer unschön, Reste zu haben und äh, ähm, irgendwie Essen wegschmeißen zu müssen oder so aber das, aber es ist ja auch keinem damit geholfen, dass man selber übergewichtig wird oder sich überfrisst oder einfach dein Essen nur weg ist, damit es weg ist, dann landet es nicht im, im Müll, sondern im, ehrlich gesagt, menschlichen Mülleimer so ungefähr und es ist trotzdem für keinen anderen mehr zu nutzen, also es ist genauso blödsinnig.
2: Ja, ich bin da zwiegespalten also ich, ich sehe das dann noch mal ein bisschen anders bei fleisch wenn ich mir denke wenn da ein tier schon st für sterben müsste dann sollte ich zumindest noch gucken dass das irgendwie ja, aber in meinem doch nicht wenn es dir
1: nicht mehr gut tut also dann hat der tier noch seinen zweck nicht, nicht mehr oder weniger erfüllt nur wenn es dir damit also,
2: also ich würde mich da auch nicht durchzwingen aber wenn ich so die Wahl habe zwischen aufhören oder noch eben aufessen dann
1: ja, und das ist halt eigentlich, das ist, das ist das, was falsch ist und das ist das, was unsere Gesellschaft zu einer Gesellschaft macht, die sehr viele Übergewichtige hat. Also tatsächlich, ne, diese Mentalität auch, auch ja viel aus unserer Elterngeneration, ähm, es wird aufgegessen und das schöne Wetter und bla bla und sowas. Ähm, also ich ne, ich finde natürlich, ähm, so, also der, der der wichtige Schritt sollte vorher geschehen, nämlich bei der Essensplanung. Ja. Dass du entweder so planst, dass Reste okay sind, weil du sie am nächsten Tag zum Mittag isst. Oder dass du so planst, dass du einfach keine Reste hast und sagst, im, im schlimmsten Falle, wenn jemand noch Hunger hat, kann er auch eine Schnitte Brot haben. So, verhungern wird keiner, weil, weil nicht, nicht genug Nudeln da sind oder was auch immer so. Ne? Oder du kannst es halt gut kalkulieren. Das ist mit Kindern tatsächlich immer sehr schwierig, weil das, was sie am ersten Tag geliebt haben, kannst du am zweiten Tag wieder machen und sie hassen ähm, ja, es. Aber es auf
2: Tisch, wird geäst gegessen was.
1: Ja, ich sag ja, Elterngeneration. Generation. Ähm, nein, aber der Punkt ist halt, also es, ne, es bringt halt auch dem toten Tier nichts, wenn du es einfach nur isst, weil es da liegt, weil es ist so oder so gestorben, ob es dafür gestorben hm. ist, dass du es jetzt isst, wenn du es nicht genießt oder genießen kannst oder ne, ja. einfach satt bist. Logisch oder ist mir das klar.
2: Geht. Aber Suncoast Fallacy geht halt nicht so sehr auf Logik.
1: Ja und das ist halt, also ne aber da muss man, also ich verstehe das und wie gesagt, ich ne habe das ja auch mit dem Elternhaus und so, so mitgekriegt und ich sehe das ja ähm, zum Beispiel auch beim Ausmisten, ne, das ist halt auch so ein Problem. Ja, ich habe dafür Geld ausgegeben und mhm. es tut mir weh, das jetzt wegzutun, in welcher Form auch immer. Also im besten Falle kriege ich ja dafür sogar auch nochmal Geld, wenn ich es nochmal weiterverkaufe, aber im schlimmsten Falle halt nicht und tust es im, im allerschlimmsten Falle sogar in den Müll und kann nicht mehr mehr verschenken. Und dann tut es mir in der Seele weh, weil ich weiß, dass ich Geld dafür ausgegeben hatte, was mir in dem Moment vielleicht nicht wehgetan hat, aber ne, was halt einfach, was ich mir verdient hatte und dann dafür ausgegeben habe. Aber der Punkt ist, das einfach nur deshalb zu behalten. Du hast es rumstehen, es nervt dich, ja. es ist schwerer Ordnung zu halten. Ähm, das, ist, das sind halt die Punkte. Es ist halt, es, es ist eine, keine Begründung, obwohl es einem durch diesen Grund schwerfällt. Und ähm, da, das da muss man Tatsächlich versuchen und ich sage nicht, dass ich das kann oder dass ich es immer kann, aber ich versuche das auch äh, kopflastiger zu entscheiden und sich vor Augen zu führen, dass es einfach keinen Mehrwert hat, wenn ich es behalte oder wenn ich mir das letzte Essen noch einzwänge, nur weil es da ist. So.
2: Also, das ähm, mit dem, also bei Dinge wegwerfen oder abgeben oder so, äh, das kann ich dann auch zumindest an Logi, äh, logisch erklären, dass es mich halt einfach kostet, das Zeug aufzubewahren. Denn es ist irgendwie Lagerraum, der verschenkt ist. Es lastet mir auf der Seele. Ja. Und ähm, für ein, vielleicht kann ich es noch ein paar brauchen oder ich will das nicht wegtun. Und das ist dann letztlich teurer, als sich das neu zu kaufen, wenn man es dann tatsächlich mal braucht. Ja. Und im schlimmsten es ist natürlich Fall ja ist es wirklich
1: belastend und sowas. Ne? Es
2: ist natürlich ein bisschen doof, geht in Richtung Wegwerfgesellschaft. Aber Alternative ist, dass man halt dann eine Schublade aufmacht und sich denkt: Oh mein Gott, den Scheiß habe ich ja auch noch.
1: Mhm. Genau, und das damit ist halt auch keinem geholfen und auch da ist wieder eigentlich das, Progr das Pro Problem vorher anfassen, nämlich bevor man sich Sachen zulegt. Wie gesagt, ich zähle mich ja durchaus zu dem problematischen Kreis, der halt gerne Sachen kauft und besitzt und hat und so, ähm, aber… Äh, im Idealfall gibt es ja heutzutage genug äh, Networking-Möglichkeiten, wo man sagen kann, ich kann es halt weitergeben, selbst wenn ich nichts dafür verdiene. Oder im Idealfall hier zum Beispiel, ne, Vinted, diese Plattform für, für Secondhand-Klamotten oder sowas. Ähm, da kann man da kann man es auch weitervergeben Und im schlimmsten Falle gebe ich es halt hier, weil nicht der Kleiderkammer von der Caritas oder sowas, ne. Dann verdiene ich zwar nichts dran, aber ich muss zumindest nicht das mega schlechte Gewissen haben, ähm, dass ich es dass wegschmeiße, wofür enorm viel Energie und mein Geld draufgegangen ist und so. Das tut mir dann schon weh, ne? gerade wenn man darum weiß, wie zum Beispiel Kleidung jetzt in einer globalisierten Welt, wie viel Energie dafür drauf geht, weil die dann ja zusätzlich, weißt du, das ist dann irgendein Fließmaterial, das ist aus Erdöl, das, das kommt aus, weiß nicht, aus Dubai, dann wird es ähm, zur Produktion nach Bangladesch und dann wieder zu uns und keine Ahnung, ne, also mhm. eine halbe Weltreise, allein schon die Rohstoffe und ja, das tut halt immer weh, aber dann denke ich mir, wie gesagt, wenn man es halt noch weitergeben kann und selbst wenn man dann nichts mehr dafür verdient, ist es allemal besser, als es wegzuschmeißen. Und damit, dass es bei dir im Schrank versauert und äh, du es nicht anziehst, ist ja auch keinem geholfen, nur weil du ein schlechtes Gewissen dabei hast. Im Gegenteil, es klaut dir, wie du sagst, ne? äh, Lagerraum, Schrankfläche, was auch immer. Und macht dir immer noch ein schlechtes Gewissen, weil du den Schrank nicht zugriffst und weil er dich anguckt und sagst, du hast mich gekauft und trägst mich nie. Ähm, ist auch scheiße. Und von daher, ja.
2: Ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe, weil irgendwie so Dinge, die du nicht abgeben kannst, besitzt du nicht, die besitzen dich.
1: Ja. Ja, das ist schon, also ich bin auch, ich bin, ich finde manchmal so minimalistische Wohnungen und so mega schick und äh, sicher sehr cool und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich das für erstrebenswert halte, aber das sind wir halt nicht. Ne? Wir sind halt einfach zu viert. Wir haben Hobbys, die materialintensiv sind. Ähm, ich mag zu gerne auch mal was kaufen, mir was gönnen. Die Kinder haben zu viele Großeltern, die Dinge schenken ähm, und wir werden nie die Minimalisten sein, aber, ne, wie du sagst, ich will nicht, dass mich die Dinge beherrschen oder dass, dass die mir ein schlechtes Gefühl machen und, ähm, genau, dann lieber, äh, ja, mit gutem Gewissen mal, mal was wegschmeißen, jetzt als Überbegriff für weggeben oder verkaufen oder verleihen oder was da immer und ein bisschen Ballast loswerden.
2: Denn es lebt sich besser mit leichtem Gebäck. Ja. Ja. Nein.
4: <lacht> du <lacht> meinst Prinzip.
1: Ja. Wir ähm. sind alle Individuen. Ich nicht. <lacht>
3: äh, ah. da,
1: aber
2: dabei ist fällt etwas mir Besonderes, ein. genauso wie alle anderen
3: auch. Mhm. <lacht> äh, dabei fällt mir ein, ich habe... Ich habe hier im Schrank immer noch Star Trek-Sammelkarten liegen. Ich <lacht> und ich habe letztens noch mal wieder bei... Uh, E-Mail-Kleinanzeigen, vielleicht war das sogar das, was mir gerade eingefallen ist, ich weiß, da habe ich zwischendurch drüber nachgedacht, aber ich, ist auch egal, äh, äh geguckt, ob die ob die aktuell noch einer kauft verkauft, was auch immer interessant war einer, der eine fast vollständige Sammlung verkauft wo dann so es, kommt, hm, ich habe angefangen mit, ja, könnte ich die abgeben oh, guck mal, ich könnte meine Sammlung quasi vervollständigen. <lacht> 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 ähm.
1: gefährlich, gefährlich
3: es wurde dann aber ein bisschen äh, abgeschwächt. Also er hat keine Preisverstellung da stehen gehabt, nur so ein. Ähm, wer, ist, wer in der Materie ist, wird sich ja äh, irgendwie so ein. Man soll halt was Realistisches sagen. Wer sich damit beschäftigt, der weiß das ja. Und dann habe ich einfach ein bisschen mit dem Chat mit so einem. Ich habe da. Ich glaube, ich habe das letzte Mal vor 20 Jahren davon was du, Ich habe keine Ahnung, was da in ist. Äh, äh, ähm, ich hätte auch gar nicht wirklich Interesse, die zu kaufen, weil ich glaube, äh, ich habe nur die Möglichkeit, entweder äh, beleidigend wenig zu bieten oder mehr, als es mir wert ist. <lacht> also, mm. das ist. Also ich weiß, dass es mir zu wenig wert ist, als das, was ich, was ich für einen angemessenen Preis halten würde. Um, ab, und haben mich einfach interessiert, womit er so rechnet und hat er geschrieben, ja, weiß er jetzt nicht so genau, aber er würde schon mal so schätzen, 4.000 bis 6.000 Euro für die vollständige Sammlung, weil mhm. er hätte ja ein, eins von den Untersets vollständig bis auf eine Karte und die vollständig werden wüsste er, würde dieses eine Unterset für 1.400 bis 1.500 gehandelt wo ich dann saß oh, die Preise scheinen wieder hochzugehen. <lacht> weil, weil ich weiß, das war nämlich ein, als ich die noch als ich noch damals in die Stadt gegangen bin und so Tüten davon gekauft habe und aufgerissen habe, da habe ich irgendwann eine Karte gefunden, die da war damals 150 Mark wert, die eine Karte. Und dann habe ich irgendwann viele, viele Jahre später bei eBay mal guckt und die, glaube ich, für 8 Euro gesehen. Und ich hatte entschieden, <lacht> oh, die Preise scheinen gesunken zu sein. Aber wenn ich die jetzt suche, kostet die bei eBay wieder so 40 bis 60 Euro. Also gehen die Preise wieder. Aber äh, es ist nicht so wie bei Magic, wo man dann da diese 1000. 100.000-Euro-Karten hat oder so. Mhm. Und, ähm, ich habe dann auch überlegt, irgendwo existiert eine Liste der Karten, die ich besitze, und dann so, ah, warte, das war eine Excel-Tabelle, die ich irgendwann mal aus Prinzip umgezogen <lacht> habe in eine SQL-Datenbank, aber die lief nicht auf dem Server, also das war so ein, ein Server, der einfach in der Windows lief, da lagen die, also irgendwo liegt vielleicht ein Backup dieser sql Datei oh, und, ähm, ja, ich glaube, ich habe keine Liste mehr, meine Karten. Ich müsste also Ordner aus dem Schrank nehmen und Ordner durchgehen. Mm -hmm.
4: So
2: was in der Richtung habe ich noch bei meinen Pokémon-Karten. Ich weiß, da sind zwei oder drei bei, die könnten etwas wert sein. Da meinte jemand, dass die eine von denen alleine über 100 ist. Also natürlich noch was völlig anderes als bei diesem Star Trek-Zeug. Aber so richtig Lust, mich damit zu auseinandersetzen, habe ich da auch nicht. Und ich wünsche mir da eigentlich jemanden, der sowas auf Kommission macht. Der Mann, die in die Hand gibt und der verkauft die dann, bekommt irgendwie 15, 20 Prozent davon und ich muss mich nicht weiter darum kümmern.
3: Hm. Ich dachte, ich hätte letztens eine Firma gesehen, die quasi sowas macht, bin habe dann aber bei genauerer Betrachtung festgestellt, dass sie nicht dafür äh, werben, dass sie deine Karten verkaufen, sondern nur, dass sie deine Karten bewerten.
4: Mhm. Das heißt, du
3: kannst dir die einfach einschicken und dann kriegst du von denen irgendwelche Zertifikate, welche Qualität die haben und was die Wert... Also irg irgendwie solche Zertifikate halt für die...
4: Ist damit so du dann
3: irgendwie schriftlich hast, die Karte ist Mint in Box und was auch immer.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an diese O-Eier-Bücher, die ja auch sagen, welche, ähm, welche Überraschungseierfiguren, wie viel wert sind. Und ich mir noch immer denke... Ja, sind sie nur wert, in Anführungszeichen, wenn du jemanden findest, der dir das Geld dafür geben würde.
3: Hm. Ja, genau. Ja. Ach ja. ja gut. Also falls einer unserer Hörer Star Trek Sammelkarten <lacht> noch hat, kann der sich <lacht> gerne melden, dann können wir ja mal tauschen oder so.
1: Ja, wie süß. Oh. <lacht> Schnibbeln. Schnibbelt man noch? Nein. Nicht mit den Karten.
3: Nee, du <lacht> guckst nach, was was wert ist und dann wird brav äh, werterhaltend getauscht.
1: Natürlich, entschuldigen. Ich
2: hoffe ja, dass irgendwann die Kids soweit sind, dass sie totales Interesse an Stickerbüchern haben und dann kann ich einfach meines abgeben.
0: Wir haben es versucht, Ach. bislang war es nicht sehr von Erfolg gekrönt. Hm. Bei unserem okay.
2: Ihr habt die falschen Kinder
0: vielleicht benutzen wir sie falsch.
1: Das klingt eh schon leider, falsch. leider
0: Leider kamen unsere Kinder ohne Anleitung.
1: Ja, die hätte ich auch nicht geboren.
2: Es hm. ist so ein bisschen wie dieses Buch, wie man sich so als Erwachsener benimmt, was so jeder bekommt, wenn er 18 wird, wo alles so drin steht, was ich, man wissen muss. Ich
1: wollte gerade fragen, ob die Anleitung denn bei Lehrern laminiert geboren wird. Dann wäre es ja noch okay, dann könnte man die schön sauber machen. Ja. Oh. Mit diesem schönen Bild im Kopf ja. wir entlassen <lacht> wir euch jetzt <lacht> in die Freiheit. Ja. Aber das
0: war eine lustige Folge. <lacht> ich hatte meinen Spaß. Uli wird schön inkludiert bei
1: uns. Ey, fuck off. <lacht> 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 äh,
4: ja.
0: ja, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 119. Beim Tschüss sagen fängt der Jan an, dann der Markus und dann ich. Ne? Und Tschüss sagen Nerd, Nerd, Nerd
1: und Oli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.